0: Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Está sempre lá, me observando. Eu nunca tenho um momento de consolo, um momento para mim mesmo. Onde quer que eu vá, ele vem também. Às vezes está mais longe, outras vezes está perto o suficiente para ser tocado. Tudo depende de onde fica o canto mais próximo. Desde que me lembro, esteve comigo. Quando eu era jovem, achava que todo mundo tinha algo parecido em seus cantos, sempre olhando sem emoção. Mas quando contei para os meus pais, eles me condenaram e expressaram seu descontentamento com o que eu estava dizendo. Devem ter pensado que eu era louco. Ainda assim, nada mudou. Ele continuou no canto, a figura alta e desengonçada, com olhos brancos brilhantes que lembravam lâmpadas industriais. Estava sempre comigo. Fosse dia ou noite, fizesse chuva ou sol. Uma vez, quando eu tinha cerca de seis anos, o prendi em um armário. Aconteceu sem querer, quando abri a porta para procurar um brinquedo velho, a coisa apareceu lá dentro, com as costas pressionadas no canto mais próximo do pequeno espaço. Sem nem pensar, fechei a porta e imediatamente notei sua ausência fora dali. Na verdade, eu o havia aprisionado. Mas, por ser tão jovem, eu não entendia que, se abrisse a porta novamente... Não estaria mais preso. Pensando agora, talvez ninguém pudesse ter adivinhado esse resultado. Até onde eu sei, isso só aconteceu comigo. Então, quando eu abri a porta, escapou e retomou sua posição no canto ao lado da minha cama. Seu local favorito. Lembro-me de tentar fazê-lo entrar novamente, mas não o encontrei no armário depois disso. Também me lembro de tentar falar com ele mas nunca houve uma resposta. Ele me via fazer tudo sem nem mesmo uma contração ou reação. Logo, descobri que o único lugar em que poderia me livrar dele era do lado de fora, mas mesmo assim estaria em algum lugar, em algum canto longe da minha visão, mas não menos presente. Eu cresci com essa coisa ao longo dos anos e me acostumei com a sua presença. À medida que comecei a aprender mais sobre mim e o mundo, comecei a me perguntar se havia algo errado comigo. Não é normal ter uma figura preta esguia com 2 metros de altura a espreita em cada canto próximo. Foi quando as drogas começaram. Não vou entrar em detalhes, mas vamos apenas dizer que eu queria fazer tudo o que pudesse para que essa coisa fosse embora. O problema era que nada o fazia desaparecer. Nenhuma quantidade de esquecimento me separou daquele pesadelo abismal. Acredite, eu tentei coisas das quais não me orgulho e nada funcionou. Então comecei a terapia e consegui largar os maus hábitos. Houve até uma época em que fui internado em uma espécie de sanatório. Enquanto o método de tratamento, o local e até os médicos mudavam rotineiramente, isso, ou seja, o ser horrendo dos cantos, era a única coisa que permanecia constante. Quando eu estava comendo, lá estava ele no canto mais próximo. Quando eu estava dormindo, estava quase ao meu lado. E até quando tomava banho, estava sempre lá, observando como uma sentinela sombria. E ninguém entendeu, ninguém acreditou em mim. Não havia uma única pessoa que pensasse que poderia ser algo mais do que uma ilusão doentia, e isso me feriu profundamente. Como eu poderia estar vendo algo assim desde que me lembro? Pensei que não havia nenhuma maneira possível da minha pequena mente ter sido estragada tão severamente quando eu ainda era tão jovem. Algumas coisas você simplesmente não pode prever ou imaginar. Eventualmente, com uma recomendação adorável de um dos meus muitos médicos, fui liberado da instituição e enviado em meu caminho. O Estado cuidou de mim depois disso, porque eu era considerado inapto para funcionar no local de trabalho. E eu não diria isso, mas a entidade estaria em qualquer trabalho ou qualquer lugar que fosse. Então você poderia dizer que era uma distração. Sinceramente, eu gostaria de ter feito alguma coisa, porque ficar preso em casa só trouxe isso para mais perto de mim. O estranho é que, embora essa coisa sempre tenha estado comigo, eu nunca o vi mover qualquer parte do seu corpo estranho. Nenhuma vez. O único movimento era de canto a canto, mas a sua posição de estátua permanecia a mesma. Isso é, até recentemente. Pela primeira vez desde o início, eu o vi se mexer. É claro que, inicialmente, eu pensei que tivesse imaginado, mas tudo mudou quando ele fez contato visual comigo. Imagine isso. Você está deitado em sua cama, com uma entidade alta e frágil olhando para você do canto mais próximo do seu quarto. De repente, você vira a cabeça por curiosidade e a coisa que sempre ficou parada, desde que você consegue se lembrar, vira lentamente a cabeça. O que acontece a seguir é que dois olhos arregalados e brilhantes estão olhando diretamente para você. Eu quase saí do meu corpo. Não quero parecer dramático, mas caí para trás da cama. Depois que me levantei, notei que seus olhos ainda estavam
1: me seguindo. Naquele momento, eu questionei. — O quê? Agora você quer se envolver comigo? Agora você quer mostrar algum sinal de vida?
0: Como você pode imaginar, ele não respondeu. E foi assim que eu vivi, por um tempo pelo menos. Pra ser honesto, não foi muita mudança. Eu estava mais aterrorizado do que antes. Sim, mas me acostumei rapidamente. Tentei falar com ele várias vezes e tudo o que ele fazia era me observar. Comecei a mexer com ele também, fazendo sua cabeça subir e descer em todos os sentidos o mais rápido que podia. Isso me deu uma pequena risada e aliviou toda a situação. Mas então, eu cometi um erro. Foi quando eu estava mais uma vez deitado na cama e simplesmente não conseguia me livrar dessa raiva que eu tinha dentro de mim. Só de vê-lo no canto do meu olho, realmente me irritava. Seu olhar era uma reminiscência de um animal implorando. Isso me nervava e alimentava essa raiva profunda dentro do meu ser. Para piorar, eu estava comendo alguma coisa.
1: Então eu me virei e perguntei. Você quer alguma coisa? Você sempre está me encarando. Você deve querer alguma coisa, certo? Nesse momento, eu me senti como um louco. Quem não se
0: sentiria? Eu sabia que ele não iria responder. Ainda nem sei por que eu perguntei. No entanto, agi em um impulso e tentei entregar a ele o que eu estava comendo. E em menos de um segundo, meu pulso foi quebrado. Eu nem o vi se mexer e, por um curto período de tempo, não sabia que estava machucado. Logo, porém, o calor cresceu e a dor ardente, pungente e latejante se instalou. Comecei a gritar enquanto segurava meu pulso com a mão livre. A coisa continuou a me encarar com seus olhos brilhantes e redondos, fixos nos meus. Nem piscava. Chamei uma ambulância e esperei na porta da frente. Ele se posicionou no canto da sala, que era o mais próximo de mim. Eu não tirei meus olhos dele até que os paramédicos chegassem e quando eles chegaram, eu disse que tropecei e caí em cima da minha mão. Eu sabia que eles estavam céticos, mas era mais importante que eu tratasse daquilo, e como era apenas eu lá, de acordo com eles, eles não se incomodaram com a mentira. Se ao menos eu pudesse ter dito a eles que o culpado estava curvado no canto apertado da ambulância o tempo todo. Se ao menos eu pudesse ter dito ao médico que a coisa horrível de pé na sala de emergência era a razão pela qual meu pulso precisava de uma cirurgia reconstrutiva completa. Se eu soubesse o que ele queria. Depois de algumas horas de cirurgia e internação, fui mandado para casa. Meu pulso ficaria imobilizado por vários meses e a dor era insuportável, especialmente à noite. Eu xingava a coisa no canto sempre que não conseguia dormir mas não surtia efeito. Como algo poderia ter tão pouco remorso por ter cometido um ato tão horrível? Suponho que, quando você olha para a humanidade, é fácil ver a ironia dessa pergunta. De qualquer forma, a vida realmente foi uma droga por aqueles longos meses. Quero dizer, mais do que o normal. Lentamente reorganizei meu quarto, embora fosse extremamente difícil, puxar a cama com um pulso fraco, mas o meu objetivo era que nenhum dos meus móveis ficasse perto de um canto. Com a minha cama contra o meio da parede, me senti um pouco seguro. Vou te dizer, é muito difícil dormir quando uma entidade capaz de quebrar seus ossos em um movimento rápido está constantemente parada em um canto do seu quarto. Eu me perguntei se ele faria mais depois daquele incidente, tipo, ele começaria a falar comigo? Ou, de repente, abandonaria sua perpetuidade de canto por um pouco mais de proximidade íntima? Eu esperava que não. Como eu disse, aqueles meses foram longos e extenuantes. Perguntei se o pescoço dele doía de sempre tê-lo virado para mim tão bruscamente, mas não obtive resposta. O que eu deveria fazer? Tentei cutucá-lo com um galho e nada aconteceu. Apenas mantinha aqueles bulbos oculares ridiculamente grandes fixados em mim. Mas quando eu fiz a pergunta mais pertinente, Por que eu? Recebi uma resposta. Não do tipo que eu esperava, mas era alguma coisa. Depois de fazer a pergunta, ele se contraiu sutilmente. Poderia ter sido minha imaginação, mas acredite em mim. Eu vivi com essa coisa toda a minha vida. E, mais uma vez, acredite em mim. Ele se mexeu. Eu quase sorri. Não porque o horror no canto respondeu a minha pergunta mas porque seu movimento significava que estava ouvindo, o que significava que era inteligente o suficiente para entender meu diálogo. Eu trouxe tudo isso para o meu terapeuta e, bem, vamos apenas dizer que eles estavam menos entusiasmados com toda a situação. Veja bem, para eles isso era simplesmente mais um caso de psicose paranoica, ou alguma forma de esquizofrenia. Sinceramente, não posso culpá-los por pensar isso, porque nenhuma descoberta científica poderia apoiar minhas alegações. Eu tinha certeza de que as pessoas na internet acreditariam em mim, mas isso não afetou o resultado das minhas sessões. Comprimidos, comprimidos e mais comprimidos. Essa foi a solução para minha infeliz circunstância. Nenhum deles funcionou, é claro. Ao longo da próxima semana e meia, comecei a notar coisas novas e estranhas acontecendo com a entidade. Primeiro, cabelo. Tinha começado a crescer cabelos ondulados castanhos de seu crânio preto e cheio de veias. Primeiro uma mecha, depois várias mechas... E logo ficou com uma cabeleira cheia. Isso levou cerca de quatro dias, e nada disso fazia sentido. No quinto dia, e pela primeira vez, acordei com ele de costas para mim. Quase morri de tanto rir, fiquei tão feliz. Mas minha alegre celebração foi rapidamente apagada, quando notei pequenas saliências brancas saindo de suas costas. Qualquer um poderia dizer que era osso. E minha felicidade se desfez mais uma vez em medo. O que estava acontecendo com ele? O sexto dia, ou melhor, a noite, foi outro exemplo de as coisas piorando. Eu ainda tinha um gesso de pulso bastante irritante neste momento. E estava tendo meu sono prejudicado por conta disso. Depois de ter adormecido... Sonhei com sombras pesadas pressionando a vida para fora de mim com mãos escuras orquestradas pelo mal encarnado. Foi meio fudido, eu preciso dizer, mas ei, eu estava meio fudido também. No entanto, quando de repente acordei, percebi que meu sonho era mais uma premonição do que pesadelo, porque inclinado sobre mim como uma aranha de quatro patas, estava a entidade. O branco de seus olhos gigantes perfurava minha alma e parecia que eu o havia pego no ato de alguma coisa. Vê-lo dominando meu corpo adormecido, me paralisou. Tentei desacelerar minha respiração e mantê-la quieta, mas a coisa apenas me encarou como sempre. Então... Cometi outro erro. Tentei empurrá-lo para longe de mim. Não quebrou meus membros, o que eu meio que esperava que acontecesse. Em vez disso, arrancou cada uma das minhas unhas e uma vez que foi feito, voltou ao canto e retomou sua vigília. Eu gritei como você nunca ouviu um homem gritar antes. E, se bem me lembro, Estourei minhas cordas vocais. Acabei não indo ao hospital por causa disso, porque, francamente, imaginei que eles presumiriam que fiz isso comigo mesmo. Tudo que eu estava passando poderia ter sido atribuído a algum tipo de doença mental, e eu realmente não queria voltar para uma instituição. Então, em vez disso, enfaixei todos os meus dedos das mãos e dos pés, o melhor que pude, agora meu chão, cama e até as paredes do banheiro estavam manchados de sangue, infelizmente eu não tinha nada forte o suficiente para limpar os tapetes manchados, então por algumas semanas parecia uma cena de assassinato na minha casa, mas as coisas não terminaram aí, veja bem, não havia nenhuma coisa viável que eu pudesse pensar para resolver este meu enigma bastante desagradável. Como eu expliquei, eu não podia tocá-lo. Eu não queria chegar perto dele e tentei manter pelo menos uma distância de 3 metros o tempo todo. No entanto, depois de acordar e vê-lo se espalhar sobre mim, percebi que o que eu queria era muito diferente do que a entidade queria. Para aumentar toda a confusão e terror, cheguei à conclusão de que ele estava passando por uma espécie de metamorfose. Essa era a única coisa que eu conseguia pensar que explicaria as mudanças pelas quais ele estava passando. O cabelo, os ossos e, agora, as unhas. Unhas longas e afiadas em forma de garras em ambas as mãos e pés. Isso me fez pensar que, de alguma forma, ele as tivesse roubado de mim. Isso é um absurdo, pensei comigo mesmo. Talvez eu estivesse imaginando essas mudanças para, de alguma forma, aumentar a gravidade da aparição na minha mente. Por que eu faria isso? Você pode perguntar. Eu não sei. Por que alguém faz alguma coisa? Se eu realmente estava mentalmente doente, isso poderia explicar quase tudo. Mas então, outra questão se levantaria. Quão bagunçada estava minha mente a ponto de nada conseguir consertá-la. Corta para três meses atrás, quando ocorreu outro novo desenvolvimento. Naquela época eu tinha aceitado as mudanças do meu companheiro malévolo ao longo da vida e me adaptado o melhor que pude. Mantive minha cama onde estava no quarto, mas comecei a deixar a luz acesa quando dormia. Pareceu ajudar porque eu não tinha mais acordado com a entidade em cima de mim. E, para todos os efeitos, senti que as coisas haviam retornado a uma relativa normalidade. Bem, Tão normal quanto o meu estado de vida poderia ser. Foi aí que ele falou. Ele falou com uma voz que soava como muitos, inicialmente. Então, baixou o tom antes de saltar para um tom muito alto, me forçando a cobrir meus ouvidos. Quando eu olhei para ele, estava cobrindo os ouvidos também, como se estivesse me copiando. Isso foi muito inquietante. Finalmente, sua voz voltou a um nível tolerável e ele parou de falar completamente, mas apenas por alguns segundos. A próxima vez que falou foi com a minha voz.
1: Ele disse, Você quer alguma coisa? Você está sempre me encarando, você deve querer alguma coisa, certo?
0: Assim como eu havia dito uma vez antes. Embora não fizesse muito sentido, pois eu estava comendo alguma coisa quando originalmente fiz a pergunta. Eu estava muito perturbado para fazer essa conexão na época, e simplesmente continuei a olhar para ele. Quando tirei as mãos dos ouvidos, ele fez o mesmo. E quando comecei a me levantar lentamente da cama, ele começou a se mover também. Mas não saía do canto. Então seus movimentos eram desajeitados e sem sentido Então falou novamente Dessa vez perguntou Por que eu? Eu não podia dizer de onde ele estava falando Pois não parecia ter nenhum tipo de boca Mas ouvi minha voz Vindo daquela coisa horrível Fez minha pele arrepiar Fiz uma cara de nojo e saí do meu quarto ele reapareceu no canto do corredor e eu fui forçado a me esquivar hábilmente dele. Enquanto eu caminhava pela minha casa, a entidade se movia de canto a canto. Parou de falar, mas notei que tinha começado a copiar meus maneirismos. Ele marchava no lugar como se estivesse zombando de mim. Apavorado e confuso, decidi sentar na sala, e tentar evitar contato visual com a coisa. Ele permaneceu no canto esquerdo da minha TV, e manteve um olhar sólido diretamente em mim. — O que você quer, idiota? — eu perguntei duramente. Ele me encarou. Isso eu sei porque eu ainda podia vê-lo no canto do meu olho, mas até onde eu sei, não teve reação. Liguei a TV e aumentei o volume em uma tentativa de escapar mentalmente da minha realidade atual. E então, ele correu para mim. Eu mal tive tempo suficiente para gritar quando um imenso medo encheu meu corpo. Em questão de segundos, ele tinha me alcançado e arremessou a minha cadeira comigo ainda sentado nela. Eu caí da cadeira enquanto ela voava pela sala de estar e bati no chão com força suficiente para me deixar sem fôlego. Enquanto eu ofegava, a coisa atacou a TV. Ele a destruiu completamente, esmagou-a em uma pilha amassada de componentes plásticos, vidro e metal. Depois recuperou a compostura, ficou no centro da sala e me observou. Eu não me mexi, apenas observei, e o silêncio na sala cresceu a cada minuto. Eventualmente, ele recuou lentamente para o canto, nunca tirando os olhos de mim. Foi então que percebi que seus olhos começaram a mudar muito, como o resto de seu corpo. Eles estavam se tornando humanos, e estranhamente, eram da mesma cor que os meus. Fiquei ali sentado no chão pelo resto da noite. Quando amanheceu e a luz do sol espreitava pelas janelas, adormeci. Ao acordar, senti uma sensação de queimação por todo o corpo. Era como se eu tivesse sido assado em uma chama aberta. Eu levantei minha camisa para revelar vários pedaços de pele faltando no meu abdômen e peito. Quando eu estava começando a me perguntar sobre o que aconteceu, eu via a coisa. Como sempre, estava no canto, mas agora com várias manchas de pele em diferentes partes do corpo. Quanto mais eu olhava, mais aterrorizante se tornava. A pele estava se espalhando, cada pedaço estava lentamente se aproximando de outro ansiando por uma conexão. Eu me encostei na parede e estremeci sem saber o que fazer. Para minha surpresa, a entidade se curvou antes de se enrolar em uma bola no chão. Agora é a minha chance. Eu pensei e me levantei para pegar uma faca na cozinha. Ao me aproximar, pude ouvi-lo respirar, algo que eu não tinha ouvido antes em toda a minha vida. Seu corpo subia e descia com cada respiração tensa. Mas isso não me impediu de tentar enfiar a faca diretamente em sua cabeça. Infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis. A faca dobrou em contato e a lâmina quase cortou minha mão. A entidade não teve reação e, depois do meu fracasso, decidi sair. Para onde eu iria eu não tinha a menor ideia. Eu só queria ficar longe, ou melhor, fora da minha casa, enquanto aquela coisa fazia o que quer é que estivesse fazendo. Então eu parti. Eu dirigi até um parque próximo e dei uma caminhada. Era relaxante, mas nenhuma caminhada poderia tirar minha mente do perigo em minha casa. Além disso, eu não poderia ficar fora a noite toda. Depois de alguns olhares descontentes de outras pessoas no parque, voltei para casa. Havia uma terrível sensação de peso no ar, como se a escuridão além da minha porta abrigasse puro ódio por mim. Eu sabia que aquela coisa estaria lá, e talvez você esteja pensando que eu já estaria acostumado com isso, já que essa coisa sempre esteve comigo. Mas as coisas que estavam acontecendo com ele recentemente eram preocupantes. Quando cheguei em casa, fiquei encantado ao descobrir que ele tinha ido embora. Finalmente livre. Minha vida e minha casa não mais atormentadas por essa coisa. Mas depois de limpar e dormir, descobri que estava mais longe da liberdade do que eu poderia imaginar um grito veio de algum lugar de fora e me fez acordar assustado. Pulei da cama e fiquei no centro do meu quarto escuro por alguns minutos, tentando organizar meus pensamentos. Eu tinha coberto as janelas com cortinas pretas e estava encantado por ainda estar sem a entidade no canto quando elas foram tiradas. Quando olhei para fora, notei que uma pequena multidão havia se reunido perto do meu gramado a casa que me deram ficava em uma espécie de comunidade sem saída onde a maioria das pessoas tem acesso a algumas das instalações próximas uma lavanderia para começar mas havia também uma pequena área de encontro com três bancos um bebedouro e uma fonte de pássaros no meio do beco sem saída no entanto o motivo da comoção era muito mais sinistro do que eu jamais poderia imaginar. Depois de vestir algumas roupas, fui ver o que estava acontecendo. Dei alguns passos para fora da varanda e notei que as pessoas estavam amontoadas perto da fonte. Duas mulheres estavam de pé, com as mãos sobre a boca e havia várias outras pessoas apontando para a fonte. Eu ouvi um pouco da conversa entre as duas mulheres quando me aproximei, e parecia que elas estavam
1: dizendo — Quem faria isso? — E — Só alguém que está doente da cabeça. Quando cheguei à borda gramada da área de reunião,
0: um homem me parou e disse — Cuidado, tá uma verdadeira bagunça ali. — Por quê? O que aconteceu? — Eu perguntei enquanto tentava olhar além dele. Ele suspirou e cruzou os braços. Merda, é isso. Eu não posso ver? Ah, claro. Eu só estava tentando evitar que seu dia fosse arruinado.
1: Obrigado, mas os gritos me acordaram, então ele já está arruinado. O homem riu.
0: Sim, bem, suponho que você terá que deixar aquela cena ali. Ele gesticulou com a cabeça. Determinar se o seu dia realmente está ruim. Eu balancei a cabeça e passei por ele. Não é sempre que tantas pessoas estão reunidas aqui. Então, o que quer que tenha sido, deve ter sido horrível. Quando cheguei perto, percebi que terrível era um eufemismo. Quando a fonte de pássaros apareceu, a primeira coisa que notei foi o vermelho. Muito vermelho. Havia sangue na fonte, tanto respingado na pedra, quanto misturado com a água. Além disso, contei pelo menos cinco pássaros, cujos corpos estavam completamente mutilados e irreconhecíveis. Alguns foram até virados do avesso. Senti meu estômago revirar por um rápido momento, antes de me acalmar novamente. Eu não queria vomitar na frente de todos, então consegui suprimir o desejo. As duas mulheres que estavam cobrindo suas bocas se afastaram, e eu me virei para encará-las. — Alguém sabe o que aconteceu? — eu perguntei enquanto apontava para a fonte com o um polegar. Uma delas balançou a cabeça.
1: — Não, ninguém faz ideia. Meu marido notou isso da janela do nosso quarto, e nós dois viemos investigar. É simplesmente horrível.
0: A outra mulher concordou com a cabeça.
1: Mas ninguém viu nada? Uma coisa é conseguir pegar um único pássaro e matá-lo. Outra coisa é pegar e matar cinco. Além disso, eles não parecem ter sido baleados. Então podemos descartar a prática de tiro ao alvo. Se alguém viu alguma coisa, começou a mulher, a pessoa não se apresentou. Além disso, o controle de animais está a caminho para investigar. Então suponho que eles nos darão a melhor resposta possível. Eu murmurei. Claro, mas se você descobriu alguma coisa importante, poderia me avisar? Se houver alguma coisa para saber, tenho certeza de que a administração da propriedade vai chamar a atenção de todos.
0: Pensei em como a mulher não precisava ser tão rude comigo. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ela estava um pouco abalada. Acabei balançando a cabeça e indo embora. De volta para minha casa. Lentamente a multidão começou a se dispersar e eu observei o controle de animais entrar e sair. A julgar pela aparência, eles estavam tão confusos quanto todos os outros. Como esperado, nunca ninguém veio à minha porta para me informar. E acho que foi melhor assim. Eu não conversava com ninguém, muito menos com as pessoas que moravam perto de mim. Justamente por causa do meu problema. Mas ainda havia uma questão. Onde estava a entidade? Na semana seguinte, fui acordado várias vezes por gritos, sirenes de emergência e luzes piscando. Cada vez, a polícia batia na minha porta e perguntava se eu sabia alguma coisa sobre isso ou aquilo. Aparentemente, pelo que eles disseram, um assassino em série estava causando estragos em nosso beco sem saída. Três de meus vizinhos foram encontrados mortos por meio de desmembramento profundo e outras coisas horríveis. Foi assim que um policial descreveu. Eu me senti terrível dizendo a eles que eu não sabia nada sobre o que estava acontecendo. Na realidade, eu tinha um pressentimento sobre a causa desse caos mas não achava que alguém acreditaria em mim. Tinha que ser a entidade, a coisa, ou do que quer que você queira chamá-lo. Mas por quê? O que ele teria a ganhar com o abate de aves e pessoas? Infelizmente, não tive que esperar muito por uma resposta. No final da semana, mais de 10 pessoas foram alvejadas e mortas no meu bairro pitoresco. Fui fortemente aconselhado a deixar minha casa, até que as autoridades pegassem quem estava cometendo os assassinatos. Mas eu sabia que eles nunca o fariam. Eu não tinha nenhum outro lugar que pudesse ir de qualquer maneira, então eu fiquei. Acho que alguns outros ficaram também, mas nada disso importa agora. Depois da meia-noite de ontem, não sei mais quem eu sou. Eu estava indo para a cama e fechando os olhos, quando um relâmpago lá fora iluminou meu quarto. A luz iluminou uma figura retorcida, parada no canto do meu quarto, com a cabeça voltada para baixo. Meu corpo inteiro enrijeceu, e eu puxei o cobertor para ajudar a sufocar minha respiração. Então, a figura levantou a cabeça e disse, — Por que eu? Eu soube, então, que era a entidade — e que veio para me matar. Saltei da cama e corri para a porta. Do canto do meu olho e no canto do meu quarto, pude ver a figura lentamente começar a caminhar em minha direção. Eu não tinha interesse em me comunicar com ele ou descobrir o que ele queria. Eu não me importava mais. Começou a chover lá fora enquanto eu tropeçava pela minha casa até a porta da frente passos pesados se aproximavam e pareciam um daqueles sonhos em que não importa o quão rápido você corra, a coisa que te persegue está sempre ali. Quando cheguei à porta, dei uma olhada pelo corredor até o meu quarto. Ele estava no final do corredor na escuridão e apenas o clarão do relâmpago lá fora me permitia ver qualquer uma de suas características. Mas eu temia que se eu olhasse muito tempo ou esperasse um segundo a mais do que eu podia, ele me mataria. Então abri a porta e corri para fora. Eu estava usando apenas uma cueca e fiquei de pé na chuva fria e torrencial. A porta da minha casa se fechou e eu fiquei confuso. Por que ele fecharia a porta? De repente, uma luz se acendeu lá dentro. Que
1: merda que tá acontecendo?
0: Pensei. A silhueta de uma pessoa apareceu do outro lado das cortinas da sala. Lentamente, as cortinas se abriram. E o que eu vi me fez questionar toda a minha existência. Era eu. Eu estava na janela da sala. A partir daí, as coisas são difíceis de lembrar. Tudo em mim está desaparecendo. Até minha pele está ficando preta como o vazio. Mas há uma última coisa que ficou em minha mente desde que vi aquela cópia minha. Acho que ele disse alguma coisa, dessa vez com sua boca perfeitamente construída. E tenho quase certeza de que disse, eu queria você. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. E eu vejo vocês amanhã, no sábado, dia 2 de julho, vai ser a inauguração da nossa loja. Então entra lá, pseudociencia.com.br e usa o cupom Sou Pseudocientista para ganhar 10% de desconto, tá bom? Como sempre, eu não vou pedir para vocês seguirem o podcast aí na plataforma de áudio que vocês escutam, nem deixar aquelas cinco estrelas marotas para ti. Mas vocês sabem, né? Se vocês não fizerem isso, talvez apareça uma entidade nos cantos do seu quarto. A gente se vê no próximo Pseudo Terror.